0: Canal Sur Podcast presenta Figuras de la Medicina Andaluza con Enrique Jesús Moreno. Hoy les proponemos un encuentro con un profesional que está considerado el mejor investigador en torno a los trastornos del lenguaje y que desde hace décadas trabaja en la Universidad de Málaga y más concretamente en el Centro de Investigación Médico-Sanitaria. Ha sido nombrado eh, recientemente, como les digo, el mejor científico de España en trastornos del lenguaje por el ranking de médicos expertos mundiales Spurscape. En este mismo ranking aparece como, eh, la octava, como en la octava posición entre sus homólogos europeos. Me refiero al doctor, profesor también, Marcelo Bertier Torres. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, doctor.
1: Buenas tardes, muchas gracias. El doctor,
0: Bertier, el doctor Bertier ha sido eh, coordinador del Grupo de Estudios de Neurología, de la Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Ha sido miembro del claustro universitario y del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, Es miembro fundador de la Sociedad Española de Sistema Nervioso Autónomo y miembro de honor de la Asociación Andaluza de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados desde el año 2000. Ha sido galardonado además con el premio Alzheimer en 2011 en su modalidad científica por parte de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, comenzó usted su carrera en Argentina, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, en Buenos Aires. ¿sí? ¿Dónde, nació? ¿Dónde nació? Exacto, sí, ahí
0: he nacido, sí. Eh, ¿Cómo se interesó por la medicina en principio?
1: Bueno, esencialmente por la influencia de, del padre de un compañero de estudios que era un brillante médico y que nos transmitió su entusiasmo y vocación y bueno y así nació esta, esta vocación cuando yo tenía 16 años. ¿no? Desde entonces siempre supe que quería ser médico y dedicarme al estudio del cerebro.
0: Uh -huh. Particularmente del cerebro, ya lo tenía definido, ¿no? Exactamente, sí. Uh -huh. Pasó algún tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Temporadas
1: breves, durante cuatro años, entre el año 1986 y 89... ...en un departamento de psiquiatría biológica en el hospital Johns Hopkins... ...donde aprendí muchísimo sobre metodología de la investigación y en trastornos neuropsiquiátricos asociados a daño cerebral, que hoy en día nos vienen muy bien para poder aplicar estos conocimientos a las personas que vemos con trastornos uh -huh. del lenguaje.
0: Eh, doctor, eh, Estados Unidos es un país siempre interesado, muy interesado en el cerebro, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. ¿Sí?
0: ¿Por bueno, qué? la década es que, del
1: cerebro década nació del cerebro. en Estados Unidos. ¿no?
0: Efectivamente. Y todavía se sigue apostando por esa... Sí, 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 sí por esa intención de llegar, de alcanzar, de llegar al máximo en el estudio del cerebro, ¿verdad? Sin
1: duda, la, las neurociencias es una disciplina, es un área importante de investigación que ocupa, yo diría, los primeros puestos eh, en, en los rankings de, de interés científico. Esencialmente, conocer nuestro cerebro, nuestra mente, es crucial en, en muchísimos aspectos, ¿no?
0: Bueno, y después de todo eso, ¿cómo es que llega definitivamente a España, a Barcelona, si no recuerdo mal? Eh, posteriormente recala en Málaga, donde está ya sentado. Cuéntenos un poco ese, ese proceso y sus motivaciones. Si no Llegada a Barcelona
1: fue porque recibí una invitación para una beca en el Hospital Clinic de, de Barcelona, donde estuve un año trabajando eh, en trastornos en el, en el síndrome de Tourette, que también es una de nuestras áreas de, de investigación, y después eh, decidí venir venir a Málaga porque tenía ilusión de, de poder empezar a trabajar eh, en afásicos en, en una ciudad que de momento no tenía eh, mucho, eh, mucho desarrollo. ¿no? Entonces uh -huh. eh, mi idea mi idea era esa y Málaga a Málaga. Málaga es una ciudad fantástica y realmente tenía muchos atractivos además de, del científico.
0: Bueno, ya estaba usted interesado en la afasia, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Mejor explíquenos antes un poco qué es la fascia, si es tan amable, profesor.
1: La fascia es la pérdida total o parcial del lenguaje secundario a daño cerebral adquirido, como puede ser, por ejemplo, el ictus, los traumatismos de cráneo, la enfermedad de Alzheimer, otras enfermedades neurodegenerativas, los tumores, etcétera. Eh, que ocurre bueno, en, en edades donde, donde son relativamente frecuentes o no estos procesos. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué le, hace? qué le hace decidirse por ese campo en concreto, el de la afasia? Es un
1: motivo totalmente personal. ¿no? Mi padre tuvo un ictus en el año 1977 y se quedó afásico. y Era una persona eh, de muy buen nivel intelectual y ver cómo tu padre pierde su capacidad de comunicación, realmente tiene un, tuvo un impacto tremendo ¿no? en, en mí y en mi familia. Y bueno, y dos años después de esto, tres años después de esto, yo decidí dedicarme al estudio de las afasias.
0: Ahora volvemos sobre este tema, que es su centro de trabajo, pero antes dígame, eh, profesor, el cerebro eh, como una entidad eh, compleja, complejísima. Eh, sin duda, todavía desconocida, en buena parte. ¿Pero estamos avanzando adecuadamente en su conocimiento?
1: Indudablemente. Eh, los seres humanos somos nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que guía todas nuestras acciones. ¿no? Por lo tanto, su conocimiento es crucial y es un área de investigación muy robusta, muy importante eh, a, nivel, a nivel mundial. ¿no? Eh, no, hay, no hay duda al, al respecto y realmente conocer sus misterios es apasionante.
0: Usted se ocupa sobre todo de mejorar las condiciones de las personas que sufren ictus o algún otro tipo de, de, de situación de traumatismo. Ha dicho cráneo les deja secuelas en el, en el lenguaje, en la característica que nos ha descrito ya. Eh, mm, y claro, yo me pregunto, ¿qué ocurre después de un ictus? Parece que en un traumatismo puede ser más, eh, más fácilmente asumible, pero ¿qué ocurre después de un ictus? ¿Qué, ¿Qué cosas se rompen en el cerebro que llegan que llegan a afectar, que llegan a dejar secuelas en el lenguaje, profesor?
1: Bueno, en el ictus lo que hay es dos posibilidades, una que es la disminución del riego cerebral porque se tape una arteria, o la otra posibilidad es que se rompa una arteria y haya una hemorragia cerebral, lo que la gente conoce como, como un derrame. ¿no? Eh, si esto afecta al hemisferio cerebral izquierdo, que es el dominante para el lenguaje, eh, tenemos, la persona va a desarrollar un cuadro de afasia, ¿no? una pérdida de la producción del lenguaje, de la capacidad de comprender, de nombrar objetos, de repetir, de leer y de escribir. O sea que todo nuestro aspecto comunicativo está da, da, dañado de, de distinta intensidad. Puede ser leve, moderada o grave.
0: Usted tiene un premio como el mejor científico en España para abordar este tipo de problemas. Eh, ¿Qué hacen ustedes para, para mejorar las condiciones de, de las personas en el Centro de Investigación Médico-Sanitaria de la Universidad de Málaga?
1: Yo dirijo una unidad de investigación eh, formada por un grupo multidisciplinar, donde yo soy el neurólogo, hay también una médico neurorehabilitadora, neuropsicólogas, eh, además de lingüistas, logopedas, eh, matemáticos e informáticos que contribuyen para el, el, el estudio de la neuroimagen. Eh, o sea, pues somos un grupo multidisciplinar, en este momento es imposible hacer investigación puntera una sola persona, se necesita un uh -huh. grupo de investigadores y que cada uno sea experto en un área de, del tema, por ejemplo, en este caso de las afasias.
0: ¿no? Uh -huh. y yo le puedo pedir que nos, que nos describa un poco cómo es el equipo que ha enumerado de alguna forma así con los profesionales, con las diferentes especialidades que tienen que intervenir. ¿Cómo es el equipo con el que usted trabaja cada día y si es posible qué retos eh, se sí, plantean? No, sí,
1: como, le, como le comentaba, somos un, un, un equipo multidisciplinar donde cada persona tiene una misión. ¿no? Eh, inicialmente se tiene una entrevista con la familia de la persona afectada y con el propio paciente eh, y después se distribuye el trabajo de evaluación del lenguaje, evaluación de aspectos eh, comportamentales, calidad de vida, estado de ánimo eh, y... Eh, se hacen estudios muy sofisticados de resonancia magnética que disponemos en nuestro centro y también de tomografía por emisión de positrones que nos permite ver el funcionamiento del cerebro y se planea una estrategia terapéutica. ¿no? O sea, se, o se diseña una estrategia a la carta para esa persona o se elige de estrategias que ya existen. ¿no? Y entonces el grupo de neuropsicólogas logopedas son las personas que administran este tipo de, de tratamiento. Uh -huh. También utilizamos fármacos ¿no? para esto. ¿no? Uh -huh. eh, y, eh, y bueno, esto es un poco cómo está distribuida. Nuestras evaluaciones son muy prolongadas, duran, pueden durar días, por supuesto, eh, respetando la fatigabilidad de las personas que tratamos, ¿no? uh -huh. pero dedicamos mucho tiempo a conocer muy íntimamente los problemas que tiene la persona y encontrar estrategias que sean útiles para su recuperación.
0: Veo que abordan estos problemas tanto con, con herramientas altamente tecnológicas como otras muy elementales, ¿no?
1: Sí, bueno, yo diría que elemental, digamos, eh, lo, quizás lo, lo que uno podría considerar, el elemental, el sí, sin desprestigiar a la técnica, por supuesto, sería la logopedia, que es lo más tradicional. no uh -huh. La entrevista vis a vis con, con la persona afásica, su evaluación y su tratamiento logopédico. Hay también otros tratamientos que llamamos tratamientos biológicos, que es la utilización de medicamentos para mejorar la actividad cerebral, para mejorar la química cerebral, re restablecer la química cerebral que se ha perdido con el ictus, eh, y además utilizamos estimulación transcraneal que es un método no molesto, no invasivo para la persona afásica, y lo que estamos haciendo actualmente es combinar las tres estrategias, uh -huh. ¿no? o sea, la logopedia, los medicamentos y la estimulación cerebral. La logopedia tiene un papel crucial, lo que hace los fármacos y la estimulación transcranial es preparar el cerebro para la mejor acción de la, de la logopedia. Pero, de momento, nada va a reemplazar la intervención personal de las logopedas con, con la persona afásica.
0: ¿Y qué resultados obtienen ustedes, eh, profesor?
1: Bueno, los resultados son buenos, son esperanzadores, por supuesto, eh, pero esta es una receta que no es aplicable a todas las personas con afasia. ¿no? Eh, nosotros trabajamos esencialmente con personas con afasias leves y moderadas, porque las personas con afasias mucho más graves eh, no son, eh, no hay muchas estrategias para beneficiar, porque en realidad han tenido un daño cerebral muy extenso y las posibilidades de compensación existen sin duda, pero no son, eh, no son inmediatas, son difíciles y, eh, y, y se están intentando desarrollar métodos que, que favorezcan la mejoría de estas personas. Pero hay que tener también presente que hay mucha variabilidad entre distintas personas afásicas. ¿no? Uh -huh. Puede ser que haya dos personas con las mismas lesiones que unos se recuperen rápidamente y otros no. O sea, esa variabilidad es uno de, también, de nuestros temas de gran interés. ¿no? Para poder identificar a la persona eh, antes de tratarla, saber tener factores que nos predigan,
0: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esa persona? En Canal Sur, podcast. Figuras de la medicina andaluza. Con Enrique Jesús Moreno. Estos serán eh, procesos eh, largos, ¿no, doctor?
1: Sí, sí, son procesos largos, indudablemente. Eh, lo, que, lo que ocurre es que las terapias que utilizamos son cada vez más breves, pero más intensivas. Uh -huh. Pero la recuperación de la fascia es muy difícil de anticipar en la persona individual, ¿no? O sea, no sabemos y nunca damos un pronóstico de que esa persona va a estar mejor en los primeros dos meses, tres meses. Eh, puede ser muy aventurado hacer esto y a veces podemos generar una expectativa que no se cumpla inmediatamente o en los plazos establecidos. Entonces, tratamos de tener una buena alianza con la persona fásica y con su familia eh, y poder ir explicando prácticamente en el día a día qué es lo que está pasando y cómo van mejorando eh, distintos dominios del lenguaje, distintas funciones. Pero no aventuramos un pronóstico ni a corto ni a largo plazo.
0: Uh -huh. Aunque no forma parte de su trabajo, de su actividad, de su atención eh, profesional intelectual eh, cotidiana, pero sí que le quiero preguntar, doctor, ¿es cierto que están aumentando los ictus en personas jóvenes?
1: Sí, es verdad, es verdad eh, que hay... Vemos personas muy jóvenes con ictus. De hecho, en nuestra unidad hemos tratado a personas de 30 años, ¿no? de 32 años, de 35. O sea, personas jóvenes, algunos que tenían malformaciones cerebrales, que han sangrado y han tenido un ictus. Esto siempre ocurrió. Eh, y otras personas que, bueno, que tienen factores de riesgo vascular eh, y, que, y, que, bueno, y que, han tenido, que han tenido un ictus. ¿No? Uh -huh. eh, Claro, es dramático tener un ictus, siempre lo es, y por supuesto que una persona joven en plena actividad, eh, el impacto es brutal ¿no? de, de la desconexión que causa con la sociedad. ¿no?
0: Se habla de que los determinados hábitos de vida tienen algo que ver en esta prevalencia.
1: Indudablemente, eh, lo, lo que llama factores de riesgo, el sedentarismo, el tabaco, el consumo de sustancias, por ejemplo, es también un factor de riesgo muy importante, aunque se utilicen de forma recreacional. ¿no? Eh, hay personas que son más vulnerables a tener complicaciones eh, con, con, con drogas, por ejemplo, o el alcohol mismo, que puede dar problemas de cambio del ritmo cardíaco y generar embolias cerebrales. Todo esto son factores que, de alguna manera, podrían explicar, al menos en parte, alguno de los ictus en personas jóvenes. ¿no?
0: Doctor Marcelo Bertier Torres, vamos a dar un giro. Uno de, los, uno de los retos más importantes que tiene la neurociencia en este momento es el abordaje de las enfermedades neurodegenerativas. Eh, ¿La estrategia es eh, curarlas o prevenirlas? ¿O hasta qué punto se puede lo primero y lo segundo? Siempre
1: es mejor prevenir que, 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 que curar, ¿no? Eh, la... Eh, sabemos que lo que se llama prevención primaria de las enfermedades neurodegenerativas es tener una adecuada calidad de vida, no, te, no, no tener eh, factores de riesgo vascular, que estos a veces más difíciles y si uno los tiene, controlarlos adecuadamente, no tener una vida sedentaria, no tener sobrepeso, no fumar, tener una actividad eh, física y, y tener una actividad mental muy activa. Eh, en, y bueno, no estar deprimido, leer mucho, hacer juegos de mesa, hay muchas
0: eh,
1: estrategias que sabemos que tienen un factor preventivo. Y uno de ellos puede ser hablar otras lenguas.
0: ¿no? Mm, sí, le quería preguntar por eso precisamente, porque hace algún tiempo algunos especialistas recordaban que a partir de una determinada edad, una de las mejores formas de mantener el, el, el cerebro en forma era aprender un nuevo idioma.
1: Sí, es, es correcto. O sea, cuanto antes mejor. O sea, no, no debemos esperar en lo posible a, a ser un adulto mayor o un anciano para aprender eh, una segunda o tercera lengua. ¿no? Uh -huh. Si uno tiene la po oportunidad de aprenderla antes, es absolutamente uh -huh. deseable. Uh
0: -huh. Pero si empieza con
1: bastantes sí. estudios de la, de la última década sí. que muestran que ser bilingüe eh, o, o trilingüe o políglota, ¿no? Eh, ...pospone el comienzo de la demencia, de cualquier etiología, de cualquier causa... ...entre 4 y 9 años. No, sí. no significa esto que no vamos a desarrollar una demencia... ...pero sí que vamos mm. a tener como un periodo de gracia... ...donde la demencia no va a dar manifestaciones clínicas... Eh, ...y a pesar de que estén aconteciendo cambios cerebrales. ¿no? Mm. Pero, pero vamos a tener algo que se llama reserva cognitiva... ...que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de resistir al daño.
0: ¿no? Es interesantísimo este dato, ¿eh? con los sí, idiomas y sí, el cerebro. ¿eh? Eh, parece que hay ahí una clave fundamental de mantenimiento, de alguna forma, no me da la impresión, no el lenguaje.
1: Sí, indudablemente. La, la práctica intensiva de deporte de, de, de funciones cognitivas Aumenta el volumen de la corteza cerebral uh -huh. eh, y esto es parte de una reserva que llamamos reserva anatómica ¿no? y el hecho de, 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 por ejemplo, la música, la lectura, eh, son también factores que contribuyen muchísimo a, a tener una corteza cerebral muy apta que pueda resistir los cambios que acontecen con la edad, que ocurren con la edad. Uh -huh.
0: Doctor, vamos a, vamos a terminar y quiero preguntar por algo inquietante según algunos puntos de vista. Por otra parte, está ayudando a la medicina en determinados momentos. Se están haciendo ensayos para insertar incluso en el cerebro elementos artificiales, chips o circuitos electrónicos, básicamente, eh, para ayudar, ajustar e incluso, aquí es donde está quizá lo más problemático, incluso mejorar algunos procesos eh, ...cerebrales en los humanos. ¿Cómo contempla usted este, este horizonte mmm, tan atractivo por una parte... ...pero inquietante al mismo tiempo, no le parece?
1: Bueno, indudablemente cuando se, se diseña un estudio experimental... ...de esta naturaleza, se, se cubren todos los aspectos éticos. O sea, son sumamente rigurosos todos los aspectos éticos... ...que, que hay que tener en cuenta y que las autoridades... Eh, exigen para que se pueda llevar a, a cambio a, 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 a buen puerto digamos un estudio de esta naturaleza. Un ejemplo perfecto es la cirugía de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? lo que se llama estimulación cerebral profunda, que realmente es sorprendente y posiblemente es uno de los avances más relevantes de la neurociencia de los últimos 20 o 30 años, ¿no? como una persona que está inmóvil, rígida o con temblor, se le conecta un estimulador y, y en ese momento deja de temblar y de estar paralizado en una silla, puede ponerse de pie y puede empezar a andar. ¿no? O sea, esto es posiblemente en lo que tenemos más experiencia eh, a, a nivel neurocientífico, pero indudablemente el trastorno obsesivo compulsivo también mm. se trata, se puede tratar con con estimulación cerebral profunda, mm. los TICs también se pueden tratar en personas que por supuesto que en los que han fallado otras estrategias terapéuticas, ¿no? mm. o sea, no son de primera elección, ¿no? sino son de una elección eh, más en personas que las consideramos resistentes a otro tipo de tratamientos. ¿no? Indudablemente hay un futuro muy esperanzador al respecto, hay alguna... Estrategia que se ha utilizado en Chicago en personas con afasia, eh, que, que, bueno, que, que brindó de forma no cruenta, no invasiva o, o, o ligeramente invasiva, ha brindado algún tipo de beneficio en personas con afasias graves, que es lo que yo comenté, uh -huh. que disponíamos de menos estrategias. ¿no? Uh -huh. Yo tengo claro que en el futuro los investigadores que ahora son jóvenes verán y diseñarán eh, estrategias terapéuticas que sean ...aplicables para, para personas con distintos tipos de daño cerebral.
0: No, no se le puede poner límites a, a la investigación, a los avances, ¿no? Otra cosa será, como te parecía indicar al principio, cómo habrá que regularlos, ¿no?
1: Bueno, las regulaciones son muy estrictas, las regulaciones actuales, ¿no? O sea, cada, cada persona que participa en un ensayo clínico, por ejemplo, de los que hacemos nosotros con medicamentos, eh, tienen que tener un seguro... Eh, esto se pasa por comités éticos que son muy estrictos, por la Agencia Española del Medicamento, etcétera. O sea que es muy riguroso y muy laborioso eh, lograr la aceptación de un ensayo de estas características, de un ensayo clínico para que se lleve eh, a cabo. ¿no? O sea, afortunadamente eh, cada vez se es más estricto en la protección de las personas que participan, ¿no? de los pacientes en este caso.
0: Doctor Marcelo Bertier Torres, eh, Universidad de Málaga, más concretamente Centro de Investigación Médico-Sanitaria de la Universidad Malagueña, nombrado recientemente como Mejor Científico de España en Trastornos del Lenguaje en el Ranking de Médicos Expertos Mundiales, Expert Cape. Muchas gracias por estar con este eh, programa de Canal Sur, con Canal Sur Podcast. Ha sido un placer conversar con usted.
1: Igualmente, yo me he sentido muy a gusto con, con eh, respondiendo a sus oportunas preguntas. Muchísimas
0: gracias. En Canal Sur Podcast han escuchado figuras de la medicina andaluza con Enrique Jesús Moreno.